אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לאבי יששכרוף. שלום קרן. פרשה לענייני המזרח התיכון ומיוצרי פאודה. הכרת אותה. כן, הכרתי אותה טוב. בשנים שבהן הייתי כתב ה... כתב לי פלסטינים וערבים של רשת ב', וזה באמת... שאיזה שנים ב- אלה תזכיר לנו? 2000 עד 2006, ולאחר מכן שהמשכתי בעיתון הארץ ובוואלה, למעשה כל השנים שבהן עבדתי ככתב בשטחים, mm-hmm. עד 2020, אז הייתי בקשר שוטף איתה, הייתי בעיקר בשנים הקשות של האינתיפאדה, ושוב, זה 2000-2006 והלאה, בקשר יומיומי כמעט, בקשר רציף. כאשר יש כל הזמן את השיתוף פעולה הזה בין עיתונאים ישראלים לעיתונאים פלסטינים. אחד נעזר בשני, זה היה דו-קיום מאוד נדיר, מאוד יוצא דופן, אז בין עיתונאים לעיתונאים, ושירין בהחלט הייתה אחת מהעיתונאיות היותר מוערכות שאני הכרתי והוקרתי אותה. מה זה אומר? תספר קצת עליה, איך היא עובדת, איך... בתוך כל ה... ג'יפה הזאת, סליחה, כן, בתוך כל החרא שהיה שם, וכל הזמן היה את הזוועה, ואת ההרג, את הפצועים, את הדם, היינו באמת, כיסינו מלחמה. לא קראו לזה מלחמה, כי זאת הייתה סוג של אינתיפאדה, אבל גם זאת לא הייתה אינתיפאדה. הרבה מאוד פיגועים, הרבה, יותר, הרבה מאוד קרבות, ואז זה משהו כזה, איזה מין קרן אור כזאת, והיא הייתה כזו, היא הייתה תמיד, היא תמיד צחקה, תמיד היה לה, לה בדיחות כאלה מאוד ציניות, גם על הפלסטינים, גם על הישראלים, נורא נחמדה. יש קולגות פלסטיניות וישראליות שהן לא כאלה, אתה יודע, כשאתה מתקשר אליהן, אז לא רוצים כל כך לעזור לך. שירים, תמיד רצתה לעזור ותמיד שמחה לעזור, וגם נעזרה בנו לא מעט. זאת אומרת, אני לא הייתי יוצא דופן פה, זה לא שהיא עבדה רק מולי, אלא גם עם הרבה עיתונאים ישראלים אחרים, אבל היה בה איזה קסם כלשהו ש... לא יודע, קשה לי להסביר אותו, ואני אתן לך איזה אנקדוטה קטנה. כשדיברנו, כשהתחלנו לעשות את פאודה, אז אה, קראנו לרופאה הפלסטינית, שירין, דוקטור שירין, בגלל שירין. Mm-hmm. זאת אומרת, אני נורא אהבתי את השם של שירין, ומאוד אהבתי אותה כאישיות, ולקחנו את השם הזה לפאודה. היא הייתה בת 51 בסך הכל, אני הסתכלתי על התמונה שלה ואמרתי, טוב, היא בגילי, ועיתונאית. וזה מזעזע, נכון, אבי? העובדה שקולגה שלנו שהייתה שם במשימה עיתונאית נהרגה. תשמעי, גם מה שנדיר כל כך זה שהאישה הזו, גם בשלב הזה, זאת אומרת, נורית מקודם אמרה, 25 שנים עובדת בתפקיד שטח. היא לא... אז כולנו התפנקנו ממה שאני מניח, הפסקתי להיות כתב. גם אני, כן. וגם לא סיכנתי את חיי כמוכם אף פעם. נכון, והיא שם. זאת אומרת, היא המשיכה לצאת לשטח, ואת רואה את התמונות האחרונות שלה, כלומר, עם קסדה, עם שכפ"ץ, בתוך אזור אש, בתוך שטח אש בין קבוצה לבין פלסטינים חמושים. זה לא פשוט, היא גרה בכלל בבית חנינה, תעודת זהות כחולה, אמנם במקור המשפחה שלה מבית לחם, אבל היא כבר גרה לא מעט שנים בבית חנינה, שזה ממש ירושלים. וקשה להסביר את זה, באמת קשה להסביר עד כמה הקרבה ועד כמה מסירות יש לה למקצוע הזה, כשמישהי מחליטה באמת ללכת לאזורים האלה, למקומות האלה, עד הסוף ולרגע לא להפסיק. וכל הזמן, לא להפסיק, זה לא קרה איזה משהו דרמטי היום, היה עוד 
עוד פעילות של צה"ל, זה משהו שקורה כל יום בערך, נכון? נכון, נכון, תראי, היא גם בדרך כלל לא הגיעה ל... אני לא יודע מה בדיוק התרחש שם שהיא הייתה בגזרה ג'נין. היא בדרך כלל לא כיסתה את ג'נין, יש לאלג'זירה כתב צלם בשם עלי סמודי, שמסקר שם את האירועים השוטפים, שהוא נפצע, דרך אגב, בתקרית הזאת, והוא גם זה שנותן את העדות של מה שהתרחש שם מהצד שלהם, לפחות הטענות שהם משמיעים כלפי צה"ל. ומה אתה שומע, מה הוא אומר, מה הוא מתאר? הוא טוען שהם הגיעו לאזור פתוח בכלל, בלי... לא היה שם איזה קרב, זה לא איזה שטח בנוי כזה. הוא אומר, הגענו לאזור פתוח, עם הצוות של אלזירה, כלומר, כולם עם קסדות, עם שכפצים, מסומנים, פרס, ואז פשוט הוא אומר, נפתחה עלינו אש מהכיוון הישראלי. זאת הטענה שלו. אנחנו ראינו ושמענו גם את הטענות מהצד הישראלי, כמובן, של ירי חסר הבחנה מצד חמושים פלסטינים. אין לי את הכלים ואני לא מתיימר בכלל לדעת מי ירה בה. זה פשוט אירוע טרגי ונורא, וחבל שזה קרה, מה אפשר לומר. תספר לנו קצת על המשמעות שלה בעולם הערבי, עד כמה היא מוכרת. היא מגה סטאר, זאת אומרת, אל-ג'זירה, יש את הכתב או את ראש המשרד, שזה וליד אל-עומרי, שהוא באמת אישיות כזאת מאוד מוכרת, גם בציבור הישראלי הוא מתראיין לא פעם, והוא ערבי-ישראלי, זאת אומרת, מנערה בדאחל, והמספר שתיים שלו בעצם במשרד כולו, כלומר ישראל, שטחים פלסטינים, זה שיבין אבו כתבת באמת מתיקה, כל העולם הערבי מכיר אותה, כל מי שרואה אל-ג'זירה, וזה אומר כולם, יודעים מי זאת ומה זאת, ובאמת אתה רואה מה שקורה ברשתות החברתיות, אני עוקב לפחות אחרי הטוויטר, זה משוגע. כלומר, אין סוף אזכורים מכל הכיוונים, מכל מדינות ערב, מכל המדינות המוסלמיות, על התרקצירית הזאת, גם כמובן במערב. זה אישיות ש- שאני לא חושב שהיה פה הרבה עיתונאים שלא הכירו. כי באמת הייתה, זה לא רק ה... העיתונות שלה, אלא גם הייתה אדם מקסים, ו- וזה שילוב מנצח. איזה השלכות uh, יכולות להיות לא- לאירוע כזה מבחינתה של ישראל, להערכתך? תראי, אחד הדברים ששמענו עליהם, זה כבר באמת התפתחות uh, בחזית הפוליטית mm-hmm. הפנימית ישראלית, כאשר רע"מ מודיעה שהיא לא הולכת להודיע על ההחלטה שלה לגבי הקואליציה בעקבות האירוע הזה. אבל מעבר לזה, תראה, אני, אני לא חושב שהשתנו פה דברים מהיסוד. יכול להיות שתתנהל פה איזושהי חקירה מצידה, מצידה של ישראל. אנחנו מבינים כבר שהרשות הפלסטינית לא מוכנה לשתף פעולה עם החקירה הזאת. יכול להיות שיש גם מה להסתיר פה, והם מבינים שיש פה אירוע שהוא, שאם יוודע אחרת, זה באמת יכול להיות אירוע מביך מאוד, אבל היא כבר בדרך לקבורה, כמו שנורית הזכירה. איך זה ישפיע הלאה? יהיה פה, תהיה פה ביקורת בינלאומית, אנחנו שמענו כבר על ביקורת של שליח האו"ם במזרח התיכון, יהיו פה גם דרישות לחקירה מצד ארצות הברית, מן הסתם, האיחוד האירופי וכו'. בסוף, סליחה שאני אומר את זה, כן. הקונפליקט הזה זה לא הסתיים בגלל שירין אבו אקלו ובזכותה, ולצערנו עוד יהיו תקריות כאלה ואירועים כאלה, ושוב יהרגו באירועים האלה חפים מפשע. ישראלים ופלסטינים. אבי שכרוף, פרשן לענייני המזרח התיכון ומיוצרי פאודה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה.